0: Fantasy, fantasy, football, fantasy. Fantasy, fantasy, football, fantasy. If you like football, then you like fantasy, fantasy football, fantasy.
1: Здравствуйте, 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 уважаемые любители фэнтези футбола. Подкаст фэнтези футбол fantasy возвращается в ваши уши. И если вы хороший, богатый и добрый человек, на ваши экраны для наших патронов. Второй раз подряд мы делаем прямой стрим, то есть люди могут одновременно, как мы записываем, смотреть, слушать, видеть наши реакции, нашу лажу или не лажу и так далее. Ну а мы будем записывать сегодня второй раунд МОК драфта новичков в лиге на 16 команд, вот так, да, на 16, причем это лига Суперфлекс, да-да-да, это лига Суперфлекс, поэтому если вы знаете, что есть такие лиги, напишите, вот, я таких не знаю, но это пофиг. И почему Леша такое хмурое выражение лица?
2: Нет, 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 очень, очень веселое выражение. выражение да, сосредоточился
3: уже думать о своем. А,
1: сегодня для вас данный подкаст проведут я, Миша Микитаем, Саша и Саня,
3: по и Всем, при, всем, при, всем, всем, всем привет.
1: Коля Гонсалис.
3: ю ю ю ю И
1: серьезный Леша Гриффиц. Привет, <laughs> да. а, Напомню, результаты первого а, раунда У нас было шестнадцать команд И, соответственно, много-много выборов Итак, под первым умеролом ушел Буру квотербек из Санценати Под вторым Туа квотербек Майами Под третьим Герберт квотербек Лос-Анджерс Потом Раннербек из Канзас-Сити Чифс Как его правильно читается фамилия?
4: Клайд, Эдвардс, Хиллэйр. На том, что... Именно yeah. тот. Будет Потом
1: вызывать. был Тейлор из Индинаполис, Инди... из Свифт из Детройта, Эйкерс из Лос-Анджелес Рэмс, Доббинс Добинс из Балтимора, Джуди из Денвера, Лэмп из Далласа, Джефферсон из Миннесоты, Ракс из Лас-Вегас Рейдерс, Лависка Шенот из Джексонвиль Ягуарс, Вон из Тампа-Бэй, Риггер из Филадельфии и Хиггинс из Цинциннати. И вот мы приходим к первому... Миш, можно
4: да. один вопрос? Yes, of course. Ты всех назвал просто по фамилии, а только Лависко еще и с именем. Это твой самый главный слипер? Нет,
1: у него просто смешное имя. Я почему-то думал, во-первых, я только сегодня увидел его внешне, кто такой Лависко Шанот? Я думал, ты маленький какой-нибудь белый хер, типа, ну, там, Эдельмана или вот этого. В Гринбее играл, Леш. Кресты порвал. А, Нельсон. Вот думал, что-то типа такого. Ну, думаю, только белые родители могли, могли назвать сына лавиской. А что ты просто такая вот с дредами, такая ухаря, там, в, 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 в два монитора. Полка, да, слушай, добрые родители. Вот. Так что я просто запомнил, что как его зовут. Не, ну я еще помню, как Джерри Джуди, да, зовут.
2: Да, да. Вот
1: Хенри Ракс, по-моему. Ну и все, пожалуй, больше не помню имен. Ну ничего страшного. А мы опять проводили данный Мограб большим составом. В нем участвовал Антон Мумрик, я Коля Гонсалес. Сейчас как как. Вот, вот, короче, вон там он, в жопе, блин, внизу, короче, вы поняли где а, Леша Грипец, Саня Эльматик, великие и ужасные Ильдар его таблички Артема Мрака, Дима Счастья И вот этим ставом мы драфтовали Соответственно, как вы видите на ваших экранах, и как вы слышите, всего 4 голоса раздается Мы решили не тащить всю эту шоблу-когорту, а записаться маленьким, узеньким, тесным кругом Мы и Эльматик вот, первым выбирал, как и в прошлый раз, Антон Сусмумрик, и Антон э, выбрал Дензела Мимса, э, ресивера нью York Джетс. И вот, что Антон написал про Дензела Мимса. Новый X-ресивер в Джетс. Если бы не Адам Гейтс, фу, Адам Гейтс, а котиры бы этого ресивера еще выше. Да, его взяли последним из топовых ресов этого драфа но перспективы открываются перед ним хорошие, особенно если Гейза выгонит. Я что бы было? взял Мимса раньше Лависки, который нашел под 13 пиком. Вот так вот.
3: Так. То
4: есть не я только... Я бы взял Мимза еще и раньше Хиггинса, который у нас ушел под 16
3: И Ригера, и Вона. Ну, я, давай-давай, как бы я буду как раз рассказывать про Мимсу, потому что я как давай, раз выбрал да. Лависку над Мимсом. И, честно говоря, я, когда выбирал ловиску между мимсом и ловиском, я очень долго сомневался. Потому что для меня это вот как раз э, третий тир э, ресов, э, получается, открывался на том моменте. И для меня вот, э, Мимсы и ловиска, они приблизительно одинаково где-то стояли. Я просто вы, выбрал ловиску, потому что мне больше нравится его лендинг-спад. Мне кажется, в Ягуарах э, его больше смогут задействовать. У него там э, все-таки есть Груден, который, я считаю... Лучший координатор, чем нападение, которое есть у, у Джет. Мне больше нравится перспектива игры с э, его Гарден меньшую, чем у Мимса с Сэмом Дарнольдом. И, э, ну, поэтому я все-таки... И плюс, он после, после кетча э, Лависка он просто монстр. Это один из самых сильных и мощных ресиверов этого драфта. У Мимса... Мим же это, по сути, такой большой э, Майк Эванс, который... Тоже на самом деле, хоть я говорю, пропал как бы не, не, к самому, не к самому тому квотеру, который мне нравится, но при этом у него с точки зрения конкуренции среди ресиверов особо не будет. Ну, я не вижу, как бы, потому что я не, не верю, что Перриман может быть э, первым ресивером в команде. Я думаю, все-таки Перриман это чисто стрейчер, который сможет только бегать и отвлекать, и, ну, и ловить какие-то бомбы. А как раз Мимса сможет постепенно легко, ну, легко как бы я думаю, сдвинуть с этой позиции его также есть краудер который будет в слоте играть ну то есть конку... еще, еще есть и Нунва, но это все не конкурент я считаю для Мимса плюс у Мимса есть конечно же очень хорошая положительная такая вещь как апсайт на тачдауне он очень хорошо чувствует поле хорошо работает на периметре и хорошо еще умеет ловить мячи он очень атлетичный хорошо зависает в воздухе ловит, ловит там мячи как бы очень хорошо, ну те качества, которые нужны для того, чтобы в Red Zone хорошо ловить э, э, свои мечи. Вот, в принципе, в принципе все. Почему я, мне в принципе нравится это как бы пик. Я говорю, я бы его тоже взял намного выше бы, я бы его вот ловиска и сразу меня сразу после него бы шел бы Мимс. Но вклинились клините все Хиггинс, Риггер, которых люди посчитали, что можно взять выше.
2: Я бы, наверное, я добавлю, я, я бы, наверное Питману взял выше Мимса. Но по Мимсу, что мне нравится, это среднесрочные перспективы. Да, В короткой, в короткой перспективе он, он будет играть с Гейзом, это не очень хорошо, но мы видим, что в принципе генеральный менеджер Даглас, который перешел из Филадельфии в Джетс, провел очень неплохой драфт и есть ощущение, что в целом Джетс в хороших руках и когда там сменится главный тренер, то все будет хорошо. <смех> Хорошо,
1: Леша классно сейчас так Звук под конец заиграл это Спасибо Скайпу за это Microsoft мы тебя любим а, Ну, минусы все понятны Плюсы тоже, переходим дальше Дальше выбирал а, я, который никогда ничего не выигрывает И я выбрал Брэндона А и Юка А и Юк, а юк, а юк. Ну, в общем, не важно Ресивер и сан Франциско а, Ну, я человек простой Я верю в драфт-капитал. Соответственно, Брэндон Айюк это самый высокий оставшийся ресивер на на текущий момент. да, То есть у нас какой это получается 16 команд. На 18 пике это самый высокий пик. 25-м овероллом его выбрали 49-е. И мне почему нравится Айюк? Во-первых, мне нравится депчарт 49-х. Там нет никого, кроме Диба Сэмуэля. ну, я не знаю, какого вы мнения о Диба Сэмвэля, мне кажется, что это совершенно точно не первый ресивер данной команды. Да, там есть Джордж Китл, вот, там есть еще какая-то целая когорта выбранных на прошлом драфте, на позапрошлом в драфте парней, но, если я правильно помню, данный паренек попал в результате обмена, да, то есть на 25-й оверл прыгали, 49 чтобы его забрать, вот, то есть они в него верят, в него верит Кайл Шенахан, и мне кажется, схемы э, Кайла Шенахана, они идеально нивелируют минусы Айюка, у него основной минус, как я вот прочитал, да, это то, что он э, медленный, он пробежал за 4,50, э, 40 ярдов, хотя он довольно мелкий паренек, у него там рост 1,82 м, вес там 93 килограмма. то есть такие ребята должны бегать, ну, там, на... Сух, получается, одну десятую быстрее, правильно, да? На одну десятую? Ну да, да, все правильно Вот, он пробежал медленно Вот, и у него какое-то там плохое древо маршрутов Но Шенахан, вот, он знает то, что ему надо Да, у этого парня был главный плюс, что Шенахан ценит, да, в игроках он всегда берет ребят, которые хорошо играли на возвратах, потому что он верит, что люди, хорошо играющие на возвратах, они после ловли мяча становятся такими, ну, как бы, плеймейкерами, да, дифференцмейкерами, то есть могут набирать ярды после ловли. Как мы помним, Джимми Гаропола самый коротко бросающий квадрбэк лиги, поэтому Аюку, то, что нет хорошей скорости, ему не важно. Все равно он далеко не бросит Джимми Джи, поэтому короткие передачи будет ловить, и там дальше с мячом набирать свои ярды. Вот. Ну и, собственно, ну очень лендинг-спот сочный. Кайл Шенахан, нет конкуренции за основу, огромный драфт капитал, что еще желать.
2: Все. Меня Все. немного, воюйте, смущает то, что у Шенахана хорошо набирает X ресивер. Вот он не, не видит в X ресиver, у меня видится скорее Y, наверное. И это меня немножко смущает. В общем
3: И он очень. Он очень похож на, на того же Дибу или как многие говорят, то, что он такая мини-копия. И вдвоем им там разделить это нападение будет очень тяжело. Ну и быть продуктивным, особенно в плане фэнтези очков. Ну там, там,
2: знаешь что, они там будут далеко не вдвоем. Там очень много подобрало сейчас
4: ресов. Из
3: ресивера. Будет... Я да. думаю, из ресивера. Там есть еще Бурне, конечно, но я, честно говоря, в его перспективы
4: не так сильно верю. Там есть, есть еще Хьюард, который да, весь Хьюарт, прошлый да. сезон просидел в ар Тоже такой, скорее, не ресивер, а... Раннер, раннер.
1: он. Раннер же бывший, да.
4: Он, по-моему,
1: Тайтэн, да? Раннер, наверное. Он, он бывший раннер, которого решили сделать ресом, вот, поэтому... Ну, понятное дело, mm. что, да, там есть, но ни одного такого... Скажем, это не команда, где есть, условно говоря, Майк Эванс, да, этот... Наш любимый... Крис а, Годвин. Годвин. Вот, Годвин, да. И он такой то попадает, и ты думаешь... Ну, наверное, он что-то будет набирать. Или вот мы дальше будем говорить о других парнях э, из э, Балтимора, чувак. Мы вообще выбрали? Да, вот, Дувернея. В самом конце будет у нас. Спойлеры, спойлеры, да? Типа, ну, вы знаете, если вдруг там племянник этого Антонио Брауна, если сам Антонио Брауна то в схемах с тремя ресами этот парень будет что ловить. Ты думаешь... Три реса в Балтиморе. Ну, ладно, это потом. Все, обсудили. Давайте дальше идем. Коля, твой пик. Коля в- в- в выбрал хасловское, максимально хасловское положение тела. Он просто райд. Right.
4: Короче, упал на меня непонятно как на 19 пике топчик. Ресивер Индианаполис Кольц Майкл Питман. Я его в этом, на этом пике с удовольствием беру. Мне кажется, это прямо стиль, потому что, по всем ощущениям, Питман должен уходить на 4-5 э, спотов выше. Э-э, взяли Индианаполис его во втором раунде. Очень э, физически одаренный чувак, э, 223 фунта. У него вес 6,4 рост, классический X-ресивер, Прекрасные руки у него за всю карьеру всего лишь пять дропов, ловит вообще все, что в него летит. Очень хороший лендинг спот с точки зрения ресиверов у Индианаполиса явно недокомплект. Там есть только один престарелый Тивай Хилтон, который каждый год пропускает по 6-7 матчей. Питман уже прямо с первого сезона сходу может стать первой главной целью Индианаполиса. Поэтому очень хороший, безопасный пик. Мне все нравится завернить.
2: Добавлю, что у Индианаполиса Очень сейчас есть крутая ну, У них на, на канале, на их собственном На ютубе есть крутая документалка With Next Pick", по-моему, она называется а, Смысл следующий, что там показывается Как они готовятся к сезону, И, соответственно, показывали их виртуальный драфт-рум У них было две цели На начало второго раунда Это Питман и Те- Джонатан Тейлор и когда они между собой обсуждали, то есть если бы они какой-то один делали пик, то они именно брали именно Питмана, а не Тейлора, и они его расценивали чуть ли вообще как не э, лучшего ресивера драфта. В общем, команда... Но они же взяли
3: Тейлора раньше, да, все-таки? Нет,
2: нет, Питмана сначала взяли. Сначала Питмана, а, а, потом, а, потом, а потом... А за был... Тейлором
3: они апнулись, да? Потом трейд-ап был, да.
2: Вот, ну, смысл, смысл такой, что действительно они прям в него влюблены и рассчитывают, что он будет их с ресивером на долгие годы.
3: Ну да, он, в принципе, тоже, я бы, вот, если бы я говорил как про Мимси, я бы и при него бы сказал, что он очень чем-то похож на Эванс, особенно в, вот Руки, вот такая здоровая махина, которая может хорошо вылавливать мячи, и для Red Zone это, вот, я тоже считаю, очень большой плюс им будет, потому что у него будет, я тоже считаю, большой вот апсайд по тачдаунам в плане фэнтези, это вот будет его, мне кажется.
2: Но не такой, как у Майка Вильямса, надеюсь. Не-не-не. Чаржер с Риверсом. Не-не-не. <с mengenie> <с�ит> <с Vladidus> ну, не, не, кстати, надо. в
4: прошлом году, не вот в сезоне 19, а в 18-м 18 году сколько там поймал Майк Уильямс тачдаунов? 12 тачдаунов у него было. На самом деле, похоже, они немножко по телесложению с Майком Вильямсом, но Питмана значительно резче, быстрее и... Это действительно может быть такой игрок, конечно, не уровня Хулио Джонса, но вот по тому, как он выглядит на поле, какую роль играет, мне кажется, их можно сравнить. Ну
3: да. Только просто еще вот проблема в том, что если для Династии это смотреть, то Риверс, насколько он там долго еще будет в кольце, вот это, конечно, меня немножко еще смущает. Ладно, давайте дальше. Год. Вот. по Миша не слышно.
1: А, точно, простите, Сейчас я табличка говорю, есть классная, которая показывает, сколько он будет в этом самом, в кольце Он сломается просто на второй неделе, и все, и... С бресетом Ну да Ну, и... с
3: бресетом тоже, я думаю, он будет нормально смотреться Бресет начала прошлого года, на самом деле, хорошо начал
1: Ну, плохо кончил, ладно, идем дальше, и дальше у нас пик, наконец-то, Алексея, он дотерпел Леш, ну, да, давай... Да. Рассказывай нам, как мог ты так пасть, что в цветах, вот вот тут в таких вот цветах, да, ты мог выбрать другие цвета Давай, Джордан Лав,
2: пик Алексея Ну, тут начнем с того, что вот на этом пике начинается очень сильная пропасть То есть тир супер ресиверов, он заканчивается и начинаются уже не такие мега супер игроки Uh, поэтому я тут решил пойти немножко противоход и выбрать кватербека Green Bay Packers Джордан Лава. Ну, что, что тут можно сказать? Uh, наверное, все видели, как uh, радовался этому выбору Мэтта Лефлер. Брэд Фауэр сказал, что Роджерс, видимо, не завершит карьеру в Пакерс. Uh, Апсайт, безусловно, у этого пика есть. No, uh, Рука у него мощная, он такой плеймейкер. Есть, конечно, и недостатки. Он не очень точен, у него плохой антисипейшн, то есть понимание того, как будет развиваться ситуация. Но, наверное, пейкерс верит, что они смогут с этим совсем справиться и себе нового франчайза вырастить в династии. Можно, можно в Суперфлексе, тем более у нас премиум Суперфлекс, как мы договорились, можно, можно подождать.
3: Ну, вот, честно говоря, мне кажется, это слишком высоко все-таки для ловы Я бы, если даже его брал, то это брал бы намного ниже. Только в третьем раунде где-нибудь. Потому что это явно квотер только на вырост. Он в этом сезоне будет совершенно бесполезен. И мне вообще, честно говоря, перспективы в НФЛ немножко смущает. Я не удивлюсь, что если у того же Лафлера у него не получится что-то в этом году, его выгонят, то Лав как бы нового тренера вообще будет не нужен. Мне, мне еще вот, если смотреть на его статистику, немножко поражает, как его могли так высоко выбрать. Я вот смотрел последний сезон в колледже, у него 20 тачдаунов, 17 интерсепшенов, 7,6 как бы ярто за аттемп. Это на уровне даже как бы у того же Фрума у него девять, как бы ярда в среднем за темп. У Борова десять, у Хербита 8, там, у Исона даже Даш, выше. как Я не ну...
4: хочу защищать Джордана Лава, но здесь важный все-таки момент – это полная смена тренерского штаба в его колледже. То есть с точки зрения цифр, как раз сезон 2018 года он провел очень здорово, потом у них поменялся тренер, и вот прошлый сезон они провалили. То есть все-таки здесь, если мы захотим найти оправдание, мы вот это оправдание можем найти.
3: Но все равно мало, как, понимаешь, как бы один сезон-то нормальный, один ненормальный с новым тренингом. Сейчас опять новый тренер все поменялось. Не удив... не, не, я не удивлюсь, если через год еще у них все поменяется. Но я считаю, что даже в Суперфлекс-формате с премиум-скорингом, ну, конец второго это самое раннее, когда можно брать лаву.
2: А, ну, я с тобой согласен, что меня тоже удивило в реальном драфте высокий пик, что касается династии, ну, ты что выберешь ресиверов, что его, например, предположим, он выиграет на третий год, но ресиверы тоже, они на максимальные обороты выходят да, на, на третий год своей карьеры, поэтому тут э, такое
3: ну, ну, Есть вот раннеры, которых мы сейчас будем как раз обсуждать, я считаю, которые должны выше все-таки а, уйти его. А, ну, ну,
2: давай, давай обсудим тогда их
1: Подождите, мы забываем почему-то, когда обсуждаем перспективы Лава, о том, что сколько Роджерсу лет, сколько игр в старте каждый год проводит Роджерс, поэтому... 16, я думаю. Нет. К сожалению, он регулярно повреждает себе ноги, руки и так далее, ноет по этому поводу. Так что нормальный пик Кстати, мы когда перейдем к следующему Требеку, я думаю, тоже об этом можно будет спокойно
2: поговорить а ну, времен... да, давай. В, в любом случае, это будет, мне кажется, очень а, новая, крутая история, как будут развиваться отношения Роджерса и Гринбэя. Как, а. А, у, как у нас вот была бесконечная история а, Билла Билличика и Тома Брэдди, там все вот эти вот а, статьи о том, как они ссорятся, мирятся и так далее. Вот а, это, это новая такая больш, большая история в NFL, будет очень круто за ней
4: наблюдать.
3: Здесь я, прям, я думаю, прям Делаю болт предикшн,
4: это закончится, во-первых, трагедией, а во-вторых, значительно быстрее. Да. То есть 16
1: это не будут в Серегу, да? 16 игр и все. 16 уже было, даже, по-моему, сука. Они же плейов вышли, 17, значит, было. Или игр первый сезон был?
4: Первый. А, ну вот. 16 игр. О, 18
1: был? игр даже. Ну, нормально. Ну что, идем дальше. Дальше у нас пик а, Саши Матика. Сань, тебе слово. Жги.
3: Но на этом пике я выбрал, так в этом выбрал вот как раз человека, который хотел сказать, что я бы вот его, наверное, выбрал бы выше, чем вот, Лова точно, потому что я считаю, что он более-менее готовый уже раннер для НФЛ сейчас. Он достаточно такой мощный, а-ля как Дерек Хенри такого же плана раннер, тот которого как раз Лафлер себе хотел в теннесе в нападении и пытался его там использовать. Правда, у него это не очень хорошо получилось в соотношении как бы, с тем, как мы в Рейбл. Ты потом... «за»
1: говоришь, помнишь? Ты говоришь «за» Дилан. Ты Но не против как бы. Но все-таки мы говорим уже о
3: таких игроках, где только «за» им уже не получится говорить. И есть очень сильные, хорошие и плохие стороны. Поэтому мне нравится то, что его все-таки тоже выбрали достаточно высоко. В него, я думаю, он подходит под игру Лафлера достаточно неплохо, и его будут задействовать. Плюс у Джонса контракт скоро заканчивается. Один год. И, да, и поэтому, и с учетом того, как, какое большое количество у Джонса было тачдаунов еще в прошлом году, я уверен, что Дилан может их как раз на себя в этом году как бы перенести. Поэтому, Мне как...
4: не нравится Дилан исключительно как проспект. Раннер абсолютно несовременный. Да, он для своих размеров здорово пробежал комбай. Здесь ничего сказать нельзя, но у него он абсолютно не умеет ловить мяч. И это раннер на первой вода. Я не очень понимаю, как, какой вообще здесь абсайд может быть, потому что когда Дилан выходит на поле, абсолютно ясно, что будет что будет вынос, и команды все будут готовиться, и все это будут знать. Даже по Дерику Хенри мы знаем, что как только, если Теннесси проигрывает, то Хенри на поле нет. То есть Дилан, если мы будем сравнивать их между собой, это будет игрок, который будет набирать только в том случае, если Гренбей будет вести и выигрывать. И э, самое главное конкуренция, то есть Аарон Джонс, один из топ-3 раннеров в прошлом году. Да, он, наверное, оверперформил с точки зрения тачдаунов, и такие цифры повторить будет невозможно, но, тем не менее, как раз Джонс абсолютно современный раннер, который здорово и ловит, и выносит, делает все на поле, и с ним нападение раскрывается. Потому что, когда на поле Джонс, что будет делать, что будет заказывать нападение Гринбея, понять значительно сложнее. А вот с такими ребятами, как с Диланом, мне кажется, против них, координатора защиты, играть одно удовольствие.
3: В свое Все время... Хедрик тоже время. Не, не всегда останавливает то так. Это тоже большой, и он тоже более-менее предсказуемый. И он сразу тоже, когда приходил в НФЛ, был очень предсказуемый. Я уверен, что, поработав немного, это э, тоже как бы пикнет немного на перспективы. Я считаю, что если муж Плов, то было, как был точно на следующий год, то Дилан еще и в этом году может принести просто плюсы.
1: Ребята, все гораздо проще. Лигарит Блаунт в свое время. Одноярдыми тачдаунами забрал 20 штук. Поэтому. Роджерсу просто, знаешь, можете... Миш Слышь, умник, иди в жопу, все, изгоняем его, он слишком много знает. Просто Роджерса будет какая-то типа, вкладка. Он говорит, как? Я же могу кинуть пас на Деван Адмоса. Вкладка, все. Какие те 20 тачдаунов? 10 за сезон.
3: Тут еще очень все будет зависеть, конечно, от тренера от планов на игры, потому что все-таки, если так брать по статистике, Green Bay это самая пасовая команда в Red Zone.
1: Вот, все. Простите времена, как написал Алексей АйТТР, пришла новая эпоха. Вот увидим ее. Дальше у нас выбирал Ильдар, и Ильдаровские таблички сказали, что Джалин Херц, кватербэк Филадельфии Иглс, должен быть. Выбрал следующем. Интересный момент, что Ильдар выбрал Херца до э, великой цитаты Венца, про которую расскажет Леша Гриффиц. До цитата Венца? Ты знаешь цитату Венца?
2: Нет, не знаю.
1: Серьезно? Серьезно, Ты где был в всемайские праздники?
2: Смотрел сериал про Джордана.
1: А, вот, все понятно. Чем взять болельщика Чикаго? Карсон Вэнс, впервые с э, матча плей-офф, в котором ему Клауни, Клаун, тебе горить в аду, вот в прямом, с, вот ты сдохни, тварь. После того, как Клауни уничтожил мозг Карсона Вэнса, впервые Карсон Вэнс выступил с интервью, он э, сказал, что э, очень рад помочь э, как его зовут? Джалину Херцу Он считает, что любой выбор команды Это выбор направлен на усиление Поэтому он его приветствует И заодно сказал, что у него было очень тяжелое сотрясение Последствия которого он чувствует до сих пор И он сказал такую фразу Что рано или поздно вы понимаете Что мозг у вас один Заменить его нельзя И вы должны думать о том, как его сберечь Поэтому в цвете этого Алексей, давай про Херца теперь болтай Вы что, правда
2: знаете эту цитату? Ну, я, ее, я знал, что он так высказался, но я вот прям дословно эту цитату, и что она ну, ты как, такая то надо... вот прям встала, вот не знал Надо было драматур в, в общем, смотри, я на самом деле думал над Херцем, думал его пикнуть выше лавы даже, потому что а, у Херца есть то, чего у лавы нет а это именно... Венц, как, как, как видосик, да?
0: <смех>
2: <смех> нет, нет, не только травмовенца, но и его игра ногами, выносная игра. херц это, в общем-то, 96% от лет, то есть он, он, он лучше, чем там, 96% игроков на его позиции в этом. Он много набирает ногами, много набирает выносных тачдаунов. И... Что самое важное, такая почему-то идет, ну, такой, как, как это называть, нарратив, что он как бы неточный. Но если посмотреть его там, Adjusted Completion. Они просто трубиски так... лег не видели. Да, 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 конечно. То, то, то у него гораздо лучше показатели, чем у Лава и у э, Херберта. А, в общем, Hertz, он вполне себе современный квотербек Uh, который uh, вот если, если мы сейчас посмотрим на Джош Али, например, да, то он за счет своих ног uh, он, он становится топ 5 квотербеком в NFL, фэнтези я имею в виду. Uh, mm-hmm. so, то же самое может, может быть и Хёртси. Мы знаем, что что Венс не закончил три последние сезона, не доиграл, поэтому uh, тут uh, он может появиться на поле в любой момент и uh, в общем в общем, паренек ты перспективный, на мой взгляд. Леш,
4: Леш, можно вопрос тебе задать? Давай. У тебя в великих династиях в качестве основного квотербека Карсон Венс. скажи, пожалуйста, Хевардса когда будешь брать? Я, в... я, я
2: вообще его не планировал брать, потому что, ну, бэкапов вообще держать не люблю, у меня есть там три квотербека, этого вполне достаточно, даже если один травмируется, то остальные двое затащит. Но... В целом, в смысле, сейчас сбился. Короче говоря, когда будешь брать херца-то?
0: Ч ⁇ ты гонишься, начинаешь? У
1: меня, кстати, тоже Венц
2: есть. Я вот теперь думаю. Ну, меня реально вот эти слова вот они мне не отложились как цитаты, как у тебя, да? Но они меня напугали. То, что, понимаешь, когда игрок напуган, и я напуган. Мне, мне вот эти сотрясения, со, сотрясения, это совсем не понравилось.
3: Ну, у нас получается, он уходит э, под общим э, 17, 19, 22, 22, получается пиком, да? Uh-huh. Ну, туда, середина, здесь, это...
4: середина второго раунда в классической лиге на 14 команд. В целом Ну вполне нормально.
3: Ну да, я тоже считаю, что где-то середина-конец второго раунда уже можно будет рассматривать. У меня вот
4: который выбран во втором раунде, все-таки это... Все-таки что-то
3: Да, все-таки что-то как-то на него рассчитывает там Филадельфия, поэтому я бы тоже... Причем я тоже присмотрелся к нему раньше бы, чем к Лоу. Как бы. Мне он как игрок больше нравится, чем Лов.
2: Почему-то...
4: Соглас... Он... Согласен, клаван... Саш, потому что Лоу. с фэнтези точки зрения, mm? вот мы же про фэнтези говорим. Вероятность того, что Хёрдз будет приносить много очков, она, мне кажется, выше, чем Лав.
1: Ну, у Лава есть, как бы, чем он подкупает. У него есть волшебная рука, да, то есть считает, что он может сделать бросок 17 ну, перехватов. Будет. Ну, это.
3: Кто считает, Сань? Кто Ну да, в принципе, фэнтези перехваты не так сильно нет
1: Не, ну просто как бы фишка в том, что он как бы может бросить там на 60 ярдов, на 70, я думаю, все сейчас одержимы идеей найти своего нового Махомса, да. А вот таких готовых махомсов их не бывает. Поэтому мысль такая: у Херца, конечно же, очень сильно подкосило то, что его выдавил то, но то! если бы не травма, да, страшно, наверное, это был бы первый оверролл, да, ну, вот на этом драфте НФЛ, вот, ну, Бюро, конечно, провел сушедший сезон, но, я думаю, и команды между бы кутербэком, который там два года, или там три года, да, было у то суперперформанса, и Бюро, которого один год, возможно, начали бы думать, ну, короче, он был бы там yeah. вот соу-соу, yeah. да, Нет. то есть если мы, ну, подожди, если мы вспомним, что yeah. именно Херца выдавил то, то есть Херц, возможно, чуть-чуть хуже, чем Туа, но Туа у нас выходит вторым овероллом на нашем драфте и там пятым овероллом в реальном, да. а Херц уходит в середине второго раунда и у нас, и в реальной НФЛ. А вполне возможно, что он даже по таланту э, может быть более классный, чем
3: да еще, знаешь, я хочу сказать, не забывайте то, что все похерцы считают тоже, он ушел все-таки никуда, он ушел в Оклахому, в команду, которая до этого ну, очень хорошо поставлена на падение. Он играл с Лэмбом, по-моему, и и и у там них все команда, четко у них, где... да, да. Да, которая как бы, раньше, в которой играл Бейкер Мейфилд, в которой играл Кайлер Мюррей, и теперь э, Джанин Херт. То, что как бы, ну, видно, и на самом деле по, в этом году было видно, что Херст все-таки намного хуже того же Мюрре, и это видно было, что это дропов не будет, все-таки. Но и по результатам по Оклахому это было видно.
0: Ну,
1: слушай, я не знаю, насколько Мюррей может быть просто лучше, как Dissipation Троувер, а в остальном ладно, давайте дальше, очень долго мы... Обсуждаем бэкапов разных. И дальше у нас идет Чейз Клейпул, который под 49-м номером ушел в команду э, Сани Эльматика, то есть Питтборг. А его выбрал нам Артем Мрейка. Вот. Но, к сожалению, ему просто делом не дали выбрать, поэтому он отчаялся и Клейпул. Интересный момент. Когда я был на драфте вот в данной династии, Хейл Мэри я выбирал между двумя игроками на своем выборе втором раунда 2.04. У меня были мысли, это A.J. Dillon и Chase Claypool. Вот. И, ну, как бы я примерно их одинаково оценивал, да, и выбрал в итоге просто Дилан по той причине, что я купился на хайп Артема. Как бы он в него верит, я решил, что человек играет в 25 лигах, ну, поверим. Вот. А Клейпулу, я кому не писал, болельщика Питтсбурга, все такие типа. Ну знаешь, считается, что наши э, менеджер умеет выбирать ресиверов. Тем не менее, что пишет Артем? Пришла пора искать апсайт. 23 пик как никак. Тем более Илматик забрал моего топчика. Саня молодец. Физический фриклейпл вполне подходит. Новый мегатрон родился, в который уже раз... Как Но. бы, да, ну, почему, собственно, кто вдруг не знает, да, почему вообще возникла вот эта вся шутка про нового Мегатрона? Дело в том, что Чейз Клейпул обладает, ну, очень хорошими размерами, да, у него рост метр 93, у него вес 238 фунтов, или по-нашему 108 килограмм, а самое главное, он пробежал 40 ярдов с той же скоростью, что и Мегатрон. Я, кстати, с ужасом понял, что что не помню, как зовут Мегатрона. Точно. Вот. Именно так его звали, да. И, тем не менее, Мегатрон был выбран, по-моему, в первом раунде, да? Вот. А по Чейсу Клейпулу уходили очень долгие разговоры о том, что вообще этот парень не будет играть ресивером, что его будут драфтовать и будут наигрывать на позицию ловящего Тайтенда, то есть так называемый Ю-Тайтенд. Вот. Тем не менее, Питтсбург уже заявил о том, что они собираются данную большую башню использовать в роли ресивера. И в целом, почему Клейпул да, нас интригует? Потому что он ну, хорошо вписывается в команду Питтсбурга. Да? Есть Смит Шустер который, скорее всего, сможет снова э, выбрать для себя любимую роль второго ресивера, но главное, чтобы соперники да, команд дали ну, ему эту возможность. играть. Ну, либо в слоте, да. Есть Джеймс Вашингтон, и вот дальше туда приходит как бы, Чейз Клейпл, такой большой, мощный, огромный парень. А, опять же, э, хорош для Red Zone. Вот с учетом, если мы верим, что будет прогресс у Питтсбурга в нападении, а он должен быть, потому что вернется Бен, вот Вместе с убитыми медведями. Миш, О! Миш,
3: я тебе сразу скажу, то, что как бы, если так брать, то как, скорее всего, будет выглядеть наше нападение, куда его брали. Вот его, скорее всего, брали минерей. на один край. С одной стороны будет Джонсон бегать, Дионте. Слот вернет Джуджу, он будет с краю, как большая детина, бегать и отвлекать. Насчет редзоны я тоже не совсем согласен, потому что для этого брали и Брона. И Брон более яркая цель для Редзона и апсайда по тачдаунам, чем Клейпул. Клейпул это на развитие. Если тот Джуджу, который может уйти в следующем году, и, ну, если у Клейпула будет, правда, хороший прогресс, а Джуджу будет плохо показывать, плохие результат будет в этом году показывать, то на следующий год, я думаю, конечно, апсайда этого пика будет больше. Но вот Честно говоря, мне видится это просто человек, который будет бороться с с Вашингтоном в этом году за место вот такого крайнего фланкера бегущего.
1: Ну, возможно, и так. Я говорю, я не рискнул брать этого игрока именно по той причине, что я считаю, что Питтсбургу очень много везло на ресиверов, да, то есть они выбирали как бы им хорошо, и вот ну, сейчас они должны, что называется, облажаться. Вот, настала пора. А, кстати, сейчас вот открыл а, сравнение данного игрока, и ближайший игрок – это Дорил Гринбекхэм. Вот, ну, я-то что его, конечно, ты? помнил, у меня с ним столько боли связано, а вот, я думаю, ну, процентов минимум 50 наших слушателей, да? И кто это? Что? Вот. Ну, ребята, конь, есть еще, что хорошее сказать по Клейпу? или идем дальше? По минусам мы все сказали уже. Ну,
3: а я знаю, знаешь... что... Да, тут команда. Да, тут команда.
1: Дальше у нас выбирал Дима Счастье, и Дима Счастье выбрал... Да, это самый игрок, который выбрал Дима Счастье, это игрок с самым низким драфт-капиталом из всех да? Под 81-м овероллом Лас вегас Рейдерс выбрали Брайана Эдвардса, ресивера. Итак, что... Пишет нам Дима по поводу данного выбора. У Рейдер составили из сейчас слот Рейнфру, разочарование последних лет тайрел Вильямс и новички этого драфта. Очевидно, что рано или поздно в старте будут Ракс и Эдвардс. Дальше Дима пишет фамилии незнакомых мне негров, очень много причем. И поэтому он пишет, что данный классный ресивер на таком глубоком драфте ушел поэтому так низко, и рано или поздно он будет стартовым в Лас-Вегас Рейдерс. И Коля Гонсалес нам тоже скажет что-нибудь хорошее про данного парня.
4: Очень хороший пик, мне понравился. Эдвардс интересный ресивер, у него есть несколько метрик, которые с высокой вероятностью коррелируют с хорошей последующих фэнтези-статистика игрока, это, одна из этих метрик – это breakout age. Эта метрика означает, в каком возрасте игрок начал вносить существенный вклад в результаты своей команды в колледже. Вот у, обычно у хорошего ресивера с перспективой звезды вот breakout age в районе 18-19 лет. Это вот считается здорово. У Брайана Эдвардса из, один из самых высоких в истории показателей по бракуэту Эйджу 17,8 лет. То есть он менее чем 18 лет стал основным ресивером своей команды и стал приносить много очков. Это очень здорово. Упал он так на драфте, потому что перед комбайном он получил травму, не бегал. То есть мы не знаем никак, как, никакие, мы не знаем результатов его атлетических. Именно поэтому это позволило ему упасть в третий раунд, и рейдерс его там взяли. Дима абсолютно прав, очень хорошая ситуация в команде. Нет вообще ник... Ну, то есть он может сходу стать первым основным ресивером. Конкуренция там очень своеобразная. Ракс, несмотря на то, что был выбран в первом раунде, я не верю в него, как в основного X-ресивера. Это такой игрок который будет очень здорово выглядеть в настоящем футболе, но в фэнтези, мне кажется, он очки будет приносить спорадически, то густо, то пусто. А вот Эдвардс, это такой... Ну, конечно, мы сейчас говорим про какую-то идеальную ситуацию, но он не напоминает по типажу некого такого Антонио Брауна. Не очень высокий, зато очень быстрый, с прекрасными руками. И э, такой человек был очень нужен... э, Рейдерс, кару и всего их тренерского всему их тренерскому штабу
3: ну, я знаешь, вот скажу, не знаю, как, конечно, Тони Брауна, я не так много видел Эдвардса. Но с точки зрения фэнтези, я думаю, он правда будет релевантен, но, скорее всего, он больше, наверное, через год. В этом году от него все-таки я бы не так много ждал, во-первых. А так он, да, он может быть более стабильной целью, как, например, я бы сравнил с тем же Робертом Вудсом, например, в Рэмс, который, в принципе, никогда не был таким прям самым ярким, как бы, набирать очков но он там обычно под 9-10 ресепшенов получает поэтому ну имеет неплохой пол и это в то что мне кажется он может превратить из такого посэша хорошего ресивера
1: да мне продали классно вот про этот колледж Breakout Age вообще прям по красоте единственное что я вот не понял почему он как антонио браун то что он, у него рост 1,91 сантиметр вес 98 килограмм, в принципе огромная большая рама антонио браун по моему там 1,80 с копейками
3: И эдвардсон кстати, я бы взял все-таки выше бы Клейпула Я теперь тоже бы взял выше Клейпула Теперь бы, да, тоже бы взял
1: Мне продали, мне продали Вот этот Я лишь
2: добавлю, что на пресс-конференции после драфта Майок сказал, что Ну, то есть это не догадки какие-то Майок это прямо сказал, что они рассчитывают, что он будет их икс ресивером То есть будет получать основной объем Uh, и плюс uh, Что у них был Грейт второго раунда на него То есть они его оценили как игрока который, который должен быть выбран выше
1: Ну молодцы, ладно, идем дальше Дальше у нас uh, выбирал Антон Снусмумрик, это был его второй пик И последний в данном мукдрафте Антон соблазнился раннингбеком Заком Мосом, Которого Баффало выбрало под 86 номером И что пишет а Антон Прозака Мосса. Тот случай, когда можно было драфтовать по нибам. Было бы драфтовать по ним команды. Ну, то есть фэнтези команды, имеет в виду Антон. Очень нужен Котор на будущее. Можно взять лотерейный билетик с Джейкобом Иссоном. Не хватает глубины на позиции ресивера, можно было взять Вана Джефферсона Однако взял Мосса из-за достаточно высокого драфта капитала и обещанной роли ушедшего и только что подписанного в «Джетс» Фрэнка Гора гол лайн ранер Шансы набрать достаточно тачдаун, чтобы быть полезным в фэнтези. Вот такое написал нам Антон. А Саша Элматик подтвердит, почему это классный выбор. Саня,
3: Жизнь. Ну, Зак Мос на самом деле хороший такой пау-раннер, который, в принципе, хорошо подходит Баффало под их игру. И Я не удивлюсь, если он сможет вытеснить даже синглтери с позиции первого раннера этой команды. У него есть апсайд для этого. Но Мне, честно говоря, эта игра совершенно не нравится. Мне не нравится то, что он постоянно травмируется. У него очень э, много было травм на уровне колледжа. То есть, как бы, Если ты на уровне колледжа Не можешь оставаться постоянно здоровым Что же будет в НФЛ, где уровень нагрузок И атлетизма выше Этот человек даже не смог э, Даже здоровым приехать на комбайн Так что я не знаю Как он сможет быть здоровым Постоянно на таком уровне игры Как в НФЛ Поэтому это вот главный очень большой минус, который меня немножечко пугает в нем. А так, по своему таланту и возможностям, это прям очень хороший пауэрраннер, который для баффл, с учетом ухода горы еще как бы будет иметь точно как бы свою маленькую роль. Если получится, то сможет как бы даже может стать первым.
1: Дэвид Синглпери первый там, иди в... в задницу. Так, ну, плюсы, все минусы очевидны. Слушай, я так обрадовался, что, что когда, узнал, когда ты мне рассказал, что он травмат, у меня это от сердца отвлекло. Синглтери жил, жив и будет жить.
3: Ну, я посмотрим. Я говорю, да у меня двоякое мнение просто по этому игроку я бы не сказал что он мне совсем не нравится но вот я его опасаюсь на драфте что
4: вот мне придется его брать Ну
1: выбери ну значит вот и все
3: я вот
4: по мосу хочу добавить что перед драфтом наоборот мне он как проспект не очень нравился по тем же самым причинам которые перечислил саша но вот его позиция куда он попал в реальной лиге, наоборот его весты, на мой взгляд, повысило. Потому что в ресея-раннер в Баффало это очень а, сейчас а, перспективная позиция. Опять же, в прошлом сезоне Фрэн Гор получил в радзон 16 попыток выноса. У Дэвида Синглтерри знаете, сколько было попыток выноса в радзон в прошлом году? Две. Да потому, Но, есть, что там это... Очевидно, что Баффало не, не видит в Синглтерри, вот такого БЛКО Ранера на все три дауна они будут делить попытки э, и мос вот в, в очень хорошей ситуации, для себя попадает если он сможет остаться здоровым и э, на, начать показывать хорошие цифры то мож,
1: может получиться здорово мне кажется у него будет отнимать э, выносы в родзон тот же парень что от, отнимал их у синглтерин есть там такой а. чувачок длинный, высокий. Ну, ладно, давайте дальше идем.
0: А <с>... дальше... Выбор... Радар, да, еще один там.
1: Да, дальше выбор достался мне. <с>... Вот, и я выбрал Антонио Гибсона. Вот, ну...
4: <с>... Пантри Торнера из <из-за> Вашингтона.
1: <с>... Типа того, да. А, Антонио Гибсон... Э, был выбран под 66-м номером в Вашингтон-Редскинс. И тут интересный момент о том, что это игрок из Мемфиса. Мемфис – это очень зажигательная программа, которая последние несколько лет нам а, дарит перспективных игроков, но у которых никогда ничего не получается в профи. То есть мы помним Антонио Миллера из Чикаго, ну там, возможно, Мичел Трубиски ему руинит карьеру. В том году, мы помним, был очень сильно расхайплен и был выбран высоко Дэрил Хендерсон в Лос-Анджелес Рэмс. Напомню, э раннера Лос-Анджелеса Рэмс Экерса мы выбрали под седьмым овероллом. В данном мокдрафте. И вот очередное пришествие это у нас Антонио Гибсон. Антонио Гибсон это гибридный то ли раненбэк, то ли ресивер. Парень, который будет играть роль такого гаджета игрока для Вашингтона. Интересный момент о том, что очень часто этого игрока сравнивают с Тай Монгомери. Болельщики Гринбэй должны помнить, такой а, был из Стэнфорда, по-моему, такой долговязый, и высокий раннер, который очень часто ломался. <laughs> вот. Но, тем не менее, у него был интересный сет, потому что как раз вот в отличие от Эй Джей Дилана, да, которого мы обсуждали ранее, который однозначно, выходя на поле, всем говорит о том, что ага, сейчас будет вынос, то э, Антонио Гибсон, наоборот, это тот парень, который э, заставляет вас задуматься, что же сейчас будет. Во-первых, он может выходить в позицию слот-ресивер, да, и спокойно там играть. Во-вторых, он может и слот-ресивера, как выйти, как ресивер, может уйти стать в бэкфилл формация с нулем, раннингбеков, когда защита выпускает очень легкую формацию, а она становится ну, относительно тяжелой, да, когда появляется свой отдельный раннер. Вот, но естественно есть у данного выбора и огромное количество минусов. А, первый минус, да, это то, что у нас Вашингтон Редскинс, это он играет в попал в эту команду. Да. В команде непонятно, кто будет кватербэк. Да. С одной стороны, у нас есть Дэн Хаскинс, затем зачем-то обменялись за Кэллом Алленом. Потом в данной команде по-прежнему есть Адриан Питерсон, да, который, ну скажем, основные свои там, тачи в роли выносящего получит. Потом есть вроде как вечно перспективный Дэриус Гайс, который опять же весь ломанный-переломанный. Потом год назад на драфте был выбран аналогичный проспект полностью. Это Брайс Лав из Стэнфорда. Один в один. Как его называли, второй Маккефри, не получилось. Кресты, Мамба-Хуямба, все, улетел. Сейчас берут, ну, по сути, второго Брайса Лава, Антонио Гибсона. О чем это нам говорит? Что либо Брайс Лав уже все, да, его песенка спета, либо э, Гибсон все-таки будет наигрываться на позицию Сотри ресивера Там у них э, Трей Квин сейчас, да, стартовый, и, в принципе, ну, его можно выдавить, да, это не тот игрок, который...
3: есть. — Симпс, на самом деле, ну, ну, его ну, на, то, неплохо да? юзали в конце года прошлого. Ну, —
1: что... Слушай, я в конце года не смотрел Вашингтон. Я только в начале смотрел, смотрел. Мучился, терпел мучился. — Зря, зря, зря.
3: Ее можно было весь смотреть.
1: — Ну и плюс Антонио Гибсон, это, конечно же, у него хорошие размеры. то есть Он 6 футов, 228 фунтов, был высоко выбран под 66-м оверроллом поэтому все ложится вот в мою котомку э, драфт капитала. Но не нравится мне, конечно, этот Скотт Тернер, мутный кандидатер нападения у Вашингтона. Вот. Не нравится огромная, просто гигантская конкуренция за место в основе. Но вот, э, когда ты драфтуешь так низко, ты должен рисковать. Потенциально в Каролине парень был раннер, стал ресивером, в слоте играет.
3: Кюрти Эммель.
1: Вот. Вот потенциально это второй Кюрти Сэмэль, а он... У фэнтези задротов в династиях почему-то ценится. Хотя я его продал Конечно. и кусаю ногти.
4: Все. Миш, можно немножко я по гипсону добавлю? Ты плюсов или минусов? А вот непонятно. Тогда можно, да. На самом деле очень интересный парень, просто тоже чуть-чуть цифрок с точки зрения его... Давай, да. На комбайне он с весом 228 фунтов пробежал комбайн за 4,39. То есть это абсолютно нереальные цифры, это там, топ-2, топ-3 человек. И, казалось бы, то есть это абсолютно атлетический монстр, фрик. Ничего про него сказать невозможно. Но, что меня в нем смущает, как человек с такими физическими сумасшедшими данными, с такой скоростью, с таким весом, вот просто на последний его сезон в Мемфисе вот, 19-го года, он получил, 33 попытки выноса, и он, как раннер, и он получил всего лишь 38 приемов, как ресивер. Из этих 38 эти 38 приемов он получил на 56 таргетах. То есть у него еще и рейд чуть ли не... Ну, то есть он чуть больше половины передач в свою сторону выловил. То есть, с одной стороны, сумасшедший атлет, с другой стороны, какой-то супер... Суперпродук- объема, даже в колледже, объема у него не было. С третьей стороны, он из-за этих 33 попыток выноса занес аж 12 тачдаунов. А с Средней... Каждый третий. Да. Каждая третья попытка выноса у него тачдаун. Поэтому, что-то... А на 38 приемах он заработал 735 ярдов. Ну, то есть тоже чуть ли не 15 ярдов за попытку. То есть цифры, с одной стороны, сумасшедшие, с другой стороны, маленький объем. Короче, что с ним делать, непонятно, это такой игрок, у которого потолок Sky is the Limit, но он может вообще на поле не выйти ни разу и не заработать во мной. Все-таки мне кажется, что в середине-конце второго раунда есть чуть более надежные игроки, хотя если ты гонишься за апсайдом, то да, Гибсон это прям твой вариант.
1: И, кстати, более обсадным игрокам или более интересно, мы сейчас и переходим, потому что следующий пик был у Коли. Коля, тебе слово.
3: Очень обсайдный пик.
1: А что? Я, я кстати, не <с знаю, кто это такой Коля. ты его выключить решил. Я его сейчас первый раз увидел в фамилию.
0: Мне нравится ему еще Гибсон.
1: Ну, тут твой там, же зайди, сейчас. Ч,
0: об
4: чувака нашел? Коля, ну, тут твой <laughs> же
1: сейчас чувак, правильно?
4: А? Мой, мой, мой.
1: Все, я, а то я уже принерачил. Мало ли. Все
4: правильно. Фух,
1: давай, р- рассказывай.
4: Короче, выбрал я Раненбека команды Pittsburgh Steelers с Энтони Макферландом Многие считали, что с одним из кандидатов на то, чтобы получить э, топ-3 ресивера. И Тейлора к ним рисовали, Свифта к ним рисовали вот в э, МОК при драфтах. Но, тем не менее, Питтсбург не потратил свой немногочисленный драфт-капитал на раннера в высоком раунде. Взяли Макферланда в раунде четвертом. Очень мне нравится этот проспект с точки зрения его физических характеристик. Быстрый он пробежал комбайн. Хороший у него вес 208 фунтов для роста 5,8. Просто прекрасно. У него с приемами неплохо. У него руки растут оттуда, откуда надо. И поэтому мне кажется, что уже в этом сезоне он будет прекрасно дополнять Конора на третьих даунах. То есть будет получит свою долю и в выносах, и в приемах. И самое главное, что у Конора заканчивается контракт, и есть многочисленные инсайды, что это его последний год в Питтсбурге, продлевать э, с ним контракт не будут, и поэтому но, новенький раннер, который вот сейчас с Конором один сезон пообтр... пообтревается, а в следующем году выйдет и станет основным раннинбеком команды, все шансы у Макферланда, на мой взгляд, для этого есть. Ну,
3: вот скажу, знаешь, такое еще, мне вот Пик Макфернанд Макферн, как не нравится то, что он попал в Питтсбург, так не нравится, мне кажется, достаточно высоко. Э, он и у нас, потому что я вижу некоторых еще игроков, которые должны уходить выше. Мне не нравится Макфернанд, то, что вот он играл в свое время с тем же Мэттом Кеннеда, который у нас тренер квотеров, э, тренер э, ресиверов э, в команде. И играл в основном аутсайд э, концепты. Он кроме аутсайдов там мало что бегал. И у нас раньше в прошлом году эту роль исполнял Кэри Уайт. Эрит Уайт у нас был четвертым раундом, э, четвертым раннером. Я, конечно, не думаю, что и Макферланд таким же останется. Все-таки у него есть э, ускорение достаточно хорошее. И он может более-менее ловить мячи. То есть он с тем же дженнин Сэмюлсом, я думаю, за роль третьего раннебека, конечно же, поспорит. Но так как с учетом у нас вынос больше построен на пауэр-концепте и на гэпах, все равно будет э, больше использовать того же Коннора. Его будет э, дублировать Снелл. Поэтому не зря взяли Дерека Уота специально для того, чтобы он был фулбеком. А то, что будет через год с Пицбургом, вообще как бы я бы не присказал, там будет вообще невесело, я думаю. Если Бен уйдет, Джуджу уйдет, и Конор уйдет, я... будет полностью перестройка. И драфта... на драфте могут совершенно все переиграть и найти другого раннера, который его просто закроет. Поэтому я бы не... ну, Мне кажется, это высоковато. Я бы его раньше третьего не брал, бы все-таки, раунд.
1: Ну, слушай, надо, надо рисковать, надо рисковать, тем более раненбэк и Но позиция я такая. Кажется,
3: есть вот один оффсайдный очень раннер, о котором мы чуть-чуть попозже, по-моему, поговорим, да? Да,
1: да. а пока и мы переходим к Лёше, Лёша давно молчит, наконец он дождался, дождался он своей, своего маленького грузовичка, в который затаскивают э,
2: похотливый девчонок. Я не понял о чем-то, но ладно Ну, имя, 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 проспекта А, имя, имя, понял Ну, во-первых, я сижу, молчу, потому что я в шоке Как можно бэкап Рененбека взять раньше, чем ресиверы, который был выбран в ремс во втором раунде я
4: бэкапа
2: Просто вот как не укладывается в моей голове, кирпичики не стыкуются ну, поэтому я, конечно, беру Ван Джефферсона из Рэмс, который был выбран по, под общим 57-м пиком. А, в общем-то, неплохой ресивер. Очень, один, один из лучших по тому, как он бегает маршруты. Крутой у него дабл-мув. Единственное, что ему не хватает, это, наверное, он какие-то длинные маршруты не может бегать. А, у него не может там, ломать теклы. После кетча не очень много набирает но если вот вот вдуматься то это по сути такая копия э, купера капа а, и это учитывая что... да и у него через год заканчивается контракт то есть вполне возможно этот игрок так очень плавненько просто встанет на э, его место ну а вы все понимаете что в ремс оказаться купером капом это довольно хорошая позиция
3: поэтому сейчас... родители да-да, слушай, я просто хотел сказать, даже сейчас, если посмотреть, там, после Капа и Вудса, ну, Рейнольдс, ну, это все равно не да. того уровня игрок, которого нельзя выиграть конкуренцию.
2: А- абсолютно с тобой согласен, Рейнольдс это, ну, слабый, слабый игрок, откровенно говоря, Джастан Азагай, да, Джек? Да. Поэтому Бан Джефферсон, он универсальный довольно, он, то есть, может, в принципе, занять любую-любую позицию. Пози- на поле. идеальное, наверное, ему большой слот, но в целом он может в любой позиции играть, и поэтому это довольно абсайдный пик, и мне кажется но брейнер тот.
3: Я знаю, что добавить такое вещь, что он, как Леша вот еще сказал, что он всесторонний, у него все, правда, аспекты игры хорошо прокачаны, и вот он из всех ресиверов, которые выходил на этот драфт, по-моему, один из лучших блокирующих по мнению Волдмана. И а те ресиверы, которые хорошо блокируют, они чаще всего больше находятся на поле. То есть, как бы у него возможности и я думаю, по ходу сезона будет достаточно много. Но мне вот минус есть один, это то, что в прошлом году, если посмотрим на те же Rams, они начали больше переходить вот на схему с двумя ресами, с двумя таями и играть вообще не по каким-то своим схемам, а больше вот а как биличик ставил подстраиваться под чужие команды и двигаться от них. И здесь как бы будет тяжело вот среди вот этих игроков понять и найти на каких неделях они будут релевантны вот это мне небольшой кажется минусом но игрок мне вот тоже нравится я бы его намного выше брал и выше Макфарланда и Гибсона
1: Ну вот ваша конечно вера в него мне очень нравится Проблема только в другом, что в командах Шона Маквея у него состав стартовый, да, то есть три веса, тайтент и раннер, они отлиты просто не то, что в граните, они там в бронзе, заманутированы.
4: Нет, да, он от этого уже уходит.
3: Вот да какой? Ну, что не, 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 Он, он не. уходит
1: в плане, то есть он перешел хорошо, он перешел с 11-й на 12-й, ага, как это поможет вам Вану Джефферсону? Никак. Пока в команде есть Купер Кап, Роберт Вудс, он в лучшем случае будет, да, презентовать на снэпы Джоша Рейнердса, если выиграет у него борьбу, о чем, кстати, мы тоже, да, можем не говорить. Плюс, помимо, да, они его взяли высоко, это очень здорово. Помимо этого они еще подписали 5 человек на УДФА. То есть, э, ладно, они выбрали высоко, но он должен будет выиграть, э, по сути, конкуренцию у пяти таких же, как он, э, раздолбаев, молодых, и еще одного чуть-чуть более опытного. Не-не, пик интересный, я не буду с вами спорить, Просто вот э, Баран – это не та команда, в которой я бы хотел э, брать игрока, э, не будучи уверенным, что он будет э, в, основ, в основе играть. То есть, да, вот первая тройка ресов, действительно, вот любого реса, который ты если знаешь, что он э, входит вот в, в, в эту первую трешку, ты счастлив его иметь. Потому что в любом случае он у тебя будет набирать стабильные очки, в любом случае раз в три игры он будет ловить тачдаун или два, то есть это классно, ну, мы все любим Купера Капа, Вуца, да, это только этого хера не любим, которого они продали, быстрого, ну, тем не менее, Кукса, да, 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 так что, ну, не, я просто, надо было чем-нибудь вам говна кинуть, тут. что-то так низко уж упал, я бы брал бы выше, давай, рассказывай, как бы ты брал выше Джошуа Келли. Рэннинбэк, Лоса... Да? А, о, это я все знаю про него. Давай, все, рассказывай.
3: <сёк> Джошуа Келли. Человек, которого Рэмс у нас взяли под...
1: Почему Рэмс?
3: Ой, Рэмс Чарджерс.
1: Вторая. Вторая
3: команда оттуда, да. Да, Они, из слились,
2: они слились в одном. У них логотип
3: объединился. Да, да, они твердый. вообще, <сёк> вообще <сёк>
1: похожи. Я, кстати, сейчас увидел, что впервые новый логотип маленький Рэмс. Я вообще обалдел. Думаю, почему почему две команды чарж следить теперь. У них у кого маленький, ну, вот такого вот размера, да, вот, то есть, ну, там, чтобы люди понимали, как, как маленькая конка, да, на айфоне, они вообще не отличимы. Какая-то желтая херня, думаешь, о, молния, все. А это рога.
3: Да, это рога. Догласен. Давай, давай, про
1: Келли. Давай, Доша Келли.
3: Поехали. Да, Келли ушел под сто номером, и э, это был, по-моему, третий пик на драфте. Они там... Взяли Херберта, потом потянулись за Ландбекером, за Мюррем, по-моему, если я не ошибаюсь. И третьим пиком они взяли как раз вот этого Джошуа Келли. Мне кажется, это очень абсолютный пик, потому что с учетом того, что там есть Эклер, который хорошо играл с Риверсом, я не совсем уверен, что у него будет так же хорошо с тем же Хербертом. Он будет хорошим дополнением для, для Эклера. Потому что он такой сильный пауэр-ранер, и он сможет быть тем же Мелвином Гордон. Напомню, что по статистике за последние шесть игр, когда вот в конце сезона, когда вернулся Гордон и Гордон, и Эклер, они, в принципе, неплохо набирали оба. То есть, в Chargers. Ну, они могут, как бы, та игра, которая у них была, но, в принципе, позволяет обоим раннерам неплохо набирать. И, ну и плюс мне нравится, как бы его обсадить больше, чем, например, того же Джастина Джексона, которого, я напомню, брали в в шестом, по-моему, раунде прошлого Ниско, года, и, да, которого... И, да, и которого в принципе в прошлом году не очень сильно получилось. Он был травмирован на какие-то игры, в которых в играх не был травмирован, у него не особо получалось. То есть, как бы, выиграть конкуренцию у Джексона, я не думаю, что у него будут проблемы. В него вложились и, и будет, я думаю, он играть как бы как минимум второго дополнительного раннера к Эклеру. Это вот как минимум, я думаю.
1: Саш, вот по поводу Джастина Джексона, его брали только ну, год, на, то есть в 2018 году, да, давно это было. Но знаешь, да-да, меня уж что что смущает во, во всей этой истории про вот, во-первых, черт, раунд это не так высоко, да, это не такой большой драфт капитал. И... Но это третий
3: пик, я вот в этом имею в виду. Не, что ну
1: все-таки. хорошо, ладно. Но еще смущает то, что туда притащили еще трех дезарфтованных агентов. Плюс мы помним, что сам Экелер, да, из какой-то просто он ну, там колледжа а-ля э, через забору ногу за разве, то есть Он
3: разве не из UCMA там или откуда А, это никакого, не, я думал.
1: Я про Экелера. То есть mm-hmm. у меня есть подозрение, что ребята хотят ну, повторить фокус с Экелером. То есть, да, они хотят просто найти еще вот из этих свободных э, агентов, да, которые стоят ноль драфт капитала, какого то конкурента за основу, вот. Ну, а Джоша Келли, да, потому что вдруг не получится. Все-таки нельзя одним снарядом ловить много раз. Они, в принципе, Джастин Джексона брали... Принцип тот же, да. То есть, это игрок, который был выбран в седьмом раунде, по сути, то есть, он у ДФА. Потому что, чтобы не париться, что я никто не перекупил, ты берешь его в седьмом раунде. Вот это меня смущает. А так, вот такой интересный паренек.
3: Ну, вот я говорю то, что мне кажется, у него апсайт, я бы в него, мне кажется, он выше, чем у тех же Макфарланда и Гибсона. Вот я бы их, его бы выше брал, бы, чем этих двух раннеров. Ну, вот у меня в рэнкинге он раннеров, он стоит выше вот их.
1: Не, ну, хорошо, хорошо. Вот, а По Антониу Гибсону, Рон Ривера сказал, что э, скилл-сет Гибсона такой же, как у Кристиана Маккефри. Понятненько? Так что Адриан Питерсон уходи. А 4-3. дальше мы переходим к пику, который выбрал, сделал Ильдар. Ильдар выбрал под сорок шестым, Он выбрал э, игрока, который выбрал Деннер под 46-м Эверолом. Ки, Джей, Хемлера, ресивер. Итак, что про него пишет Ильдар? Ильдар был немногословен многословен сегодня наследник Годвина в пент Маркиз Браун на минималках. Хороший драфт-капитал. Леша, как известный поклонник команды с Биг Тен, где, как известно, не пасуют, а бегают с мячом в руках, расскажет нам, почему Киджей Хемлер в Денвере, который полностью всех всех ресиверов задрафтовал, это хорошо.
2: Ну, это вот... Как раз это, знаешь, не совсем хорошо, потому что я его оценивал до драфта, до его приземления в Денвер, выше, чем сейчас. Неудачно он приземлился к но к Фанту, к Джерри Джуди, в конце концов. Сложно ему будет там просто разработать большое количество таргетов и приемов. Тем не менее, ресивер, он очень скоростной. Он, конечно, не бежал на комбайне, у него... А, не было про Дэя, который, естественно, отменили. Но, как он сам говорит, у него скорость 4.27. И мы ему, конечно, верим. Я всегда верю
1: этим парням. Они никогда не будут. Да, никогда.
2: Ну, смотри, и, в принципе, пленка это подтверждает. То есть парень прям взрывной, скоростной. Есть у него проблема с дропами небольшая. Но в целом он напоминает там того же Тарика Хилла больше, чем, например, Ракс. Поэтому Наверное Понадеявшись на обсайт, Его здесь, здесь можно брать Тем более, что те, кто уходит там дальше Они, они мне совсем не нравятся
1: Ну Да, он такой маленький Дрыщуганчик да?
2: дрыщ, дрыщ, да
1: вот, соответственно, сейчас покажу его метрики, он 5,11, 170 фунтов, ну, то есть, очень, прям малютка-малютка, но поскольку ему не надо будет играть широко, да, там все забито, застолблено, зацементировано, Курт Сатанта и Джерри Джуди, то он будет в слоте, и вот тут, ну, как сам, для меня лично, самый главный минус, да, для этого парня, почему я, его бы никогда не драфтовал, а, а, Денвер в этом году э, сделал Мелвина Гордона одним из многих ну, относительно богатых раненбеков. Да? То есть команда явно э, нацелена на то, что она будет много и часто носить мяч. Соответственно, у нас есть Филипп Линси, у нас есть довольно неплохой Ройс Фриман, у нас есть Гордон, которому сколько там, 8 лямов в год что ли платят. У нас есть молодой Дрюлок, которому явно вот, будут с него снимать часть нагрузки, решать все проблемы выносом. Вот, и у них есть Пет Шурмур. Пет Шурмур классный парень, но это гуру выносного нападения, не пассового. И э, схема игры Пэту Шурмура, это в том числе хороший плей экшн А во время плей-экшена, ну, лучше всего, вот эти большие ребята, которых там забывают, теряют, они набирают. Слот, да, то есть, возможно, он станет гоу-ту парнем для лока, но... Меня вот это очень смущает. То есть команда, которая будет играть огромное количество выноса, где все будет собственно по, по, под подчинено выносу, и там этот парень, но. Ну, драфт капитал действительно огромный. Давайте дальше побежим, а то очень много мы говорим. И а
3: Я <рес uranium> вот что если не думаю, что не согласен с тобой, что он будет в слоте играть. Я думаю, все-таки Джудит там будет. Ты увидел размеры? Он будет чисто бегунком. Ты... Дэшон а, ну,
1: будет как этот самый, как, как Хил. Стоять где угодно, что. Дешон
3: Джексон или э, ну, там Локет, как бы который поначалу, когда начинали наборовать. Я, не... во-первых,
1: в лока не очень пока еще верю. Вот, хотя пытается меня убедить э, Виталий Печелкин о том, что лок это сила, пока не верю, поэтому. И мы переходим к самому тому самому парню, Которого мы в начале драфта так чуть-чуть обсуждали. Это Дэвин Дувернай или Май. Дувернай. Вот Балтимор выбрал, принес вторым номером Выбрал его Артем Рака для нас Вот И что пишет Артем про него Быстрый, сильный, хорошие руки Один из лучших слотов драфта То, чего не хватало Балтимору В PPR может быть релевантен уже с первого сезона У нас, напомню, все играют в PPR Или почти все играют в 0.5 PPR. Вот, Коль, ты должен этот пик продавать нам вот предыдущий, ты, ты мне классно продал. А нет, нет, Макфаунд, да я вообще тебе не поверил. Вот до ты... этого был по- по- классный парень у тебя. Про Поэтому что не хочешь продать?
4: Попытаться. Да что, продавать? Хороший пик. Хороший парень. Себе, Диверне попал, попал в Балтимор. Это такой классический слово. И я бы здесь отметил, во-первых, Диверне очень хороший атлет. Он пробежал 40 ярдов за 4,39 с весом 200 фунтов. Это здорово. Второй, самый главный момент, он очень хорош на блоках. И это как раз важно, когда ты играешь слота, а еще тем более в такой команде, как Балтимор, где все построено на выносе, на РПО. Ретивер, умеющий блокировать, это супер важно. Это как раз может помочь Дюверне прямо с первого сезона заиграть в составе. Плюс отсутствие конкуренции. Все-таки позиция ресивера в Балтиморе, наверное, это самое самое слабое их звено. Есть Маркиз Браун, который, опять же, то здоровый, то нездоровый. Человек, который не будет никогда набирать за счет объема. И для того, чтобы попасть в основной состав в первом же сезоне, Диверная надо вытеснить Вилиснида. Ну, не такая уж это высокая конкуренция. И здесь как раз э- характеристики игрока, его высокая скорость, очень хорошо раз- ложится в то нападение, в которое играет Балтимор. Балтимору нужны быстрые игроки, жесткие игроки, умеющие блокировать, и как раз слот-ресивер та позиция, где можно заиграть прямо с первого сезона. Дюверне в, в, в середине, в начале третьего раунда, мне нравится очень.
3: Да. Мне тоже, в принципе, очень нравится этот игрок. Мне кажется, у него хороший лендинг-спад, то, что он попал в Балтибор. Но проблема, самая главная, я думаю, как у любого ресивера в Балтиборе, это сколько они будут набирать. Если, мы посмотрим, ну, здесь брать все равно тот же Маркиз Браун, это главная цель, да? А если посмотреть на статистику прошлого года, что-то я в топ, там, 50-60, мне очень много видел ресиверов Балтимора, так что здесь вот с этим есть проблемы. Но он как проспект, мне очень нравится на будущее, вот, конечно, и если у вас есть возможность его взять, мне кажется, вот он, если у него правда пойдет, он вот, Д да, да. Балтимор, для него это очень хорошая команда.
1: Ну, я тоже смущает именно попадание, во-первых, Джеки Кей Доббинс во втором раунде. Да, Марк Инграм, Ламар, Джастис э, Хилл, мы помним, в том году в четвертом раунде был взят. Вот. потом два тайтенда, у них по-прежнему хороших. Уже, конечно, хорошо, что не три тайтенда. в том году вообще было жопа. Там был три тайтенда, которые лучше всем, каждый день был лучшим ресивер. Вот. меня смущает, что Дуверней, он очень похож на Маркиза Брауна, вот, ну для меня почему то если я считаю, что они похожи у сета, не?
3: Не похожи? Да, мне кажется, ну, они немножко разные. Тогда <связано> я не буду про
1: это говорить. Тогда Сань, я тебе верю, говоришь, что разное. Потому что <связано> мне почему-то вот, ну то есть как бы, знаешь, я всех вот этих мелких говнюков, да, я всех как бы их под одну гребенку. Я это что... прям
3: мощный взбитый такой парень, который хорошо правда, ставит блоки и который все, ну, все. все-таки маркиз более такой хлюпик как бы.
1: Я тебе верю, Отлично. Сань, все, Нет. все. Тогда этот поинт э, снимается, и мы переходим к О! последний пик. Ой, сейчас, 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 сейчас. Надо что-нибудь героическое принять, водочки. Итак, последним пиком у нас выбирал Дима счастья. И он как бы, ну, поступил, конечно, нечестно, он сказал, что вообще я бы его не драфтовал, но поскольку Миша будет вести, специально для Миши, Колкмет Тайтенд Чикаго, 43-й Вирл. Итак, что пишет Дима Счастье? Пора бы уже идти и первому Тайтенду драфт НФЛ. Если серьезно, у меня в личном рейтинге это игрок номер 22 на Суперфлекс драфте. То есть мы попали, попали, да? На 32 втором пике, Изи пик. Человека от него в восторге и потратили Большой граф капитал Главный тренер Ноттердама Брайан Келли Тренировал в студентах Келси, Айферта, Рудольфа Говорит, что игрок такого же колланды как минимум Почему бы не поверить дядьке? Вот. ну, Во-первых Каждый тренер Школьной программы студенческой Говорит все что угодно Лишь бы к нему шли потом новые проспекты Да, У них другая работа вот. Это первое да. И чем выше игрока берут тем э, более статусность для программы Поэтому слов, словам главных тренеров Студенческих Верить вообще нельзя Про Митча Турбинский такое говорили Что прямо э, Действительно Первый тайт драфта Идеальный размер для тайт-энда То есть он там 6,6 э, футов Там 240 сорок фунтов весит ну то есть он прям вот как 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 вот вы мечтаете вот при этом а, он а, в студентах был а, атлетом по двум видам спорта да он а, одновременно играл и в бейсбол и в футбол напомним учился он в ноттердаме для Нотрдама это такое большое достижение считается что в серьезных колледжах а в Нотрдаме очень сильная студенческая программа спортивная это делать тяжело По причине, во-первых, тренировок. Тренировки проходят утром у бейсболистов, после обеда у футболистов. А вот э, Кмет не пропустил ни одной тренировки. За только три года он учился в студентах. Но э, футболистом полноценным он стал э, год назад. До этого он совмещал. И вот в прошлом году решил, что все, хватит. И, соответственно, это стал его самый главный прорывной год для Кмета. Он, наконец-то, там, получал много... Ярдов, Дарджетов, вот. Но Нотрдам это та программа, ну и в принципе Тайтенд это та позиция, которую очень тяжело э, спроектировать, да. Напомним мы, что лучший там Тайтенд, ну, один из лучших, да, Джордж э, Киттл, его вообще никто никак не оценивал, оценил. То есть все его считали, что это ну, кто-то там, вот. При этом uh, Breakout Age у Колкмета, который нам Поле рассказывал, это вот прошлый год, да, то есть 20, 20 лет, 21 год ему был, он, наконец, проявил себя. Статистика у него 43 приема, 515 ярдов, 63, 62 таргета. Вот, самая лучшая игра, если хотите посмотреть вдруг, это игра против Джорджии, он там наловил 7 передач на 100 с лишним ярдов и тачдаун. Вот, ну, считается, что это такой, как бы... Uh, Возможно, если ему очень повезет и чага не обосрется, он когда-нибудь вырастет в, в Рудольфа. Ну, кто-то говорит, что там Роб Гранковский, вот. При том, что ну, скорость у него там 4,70. Вот, ну, в принципе, для того, чтобы. У, у него он э, огромный парень, а руки длиннющие, ему, в принципе, особо-то скорость не нужна. Он будет просто ну, за счет высокого прыжка забирать мячи но самая главная проблема э, в его ленде, ну, то, к он попал. Во-первых, он Y tight end, да, то есть это tight который играет одновременно и на блоке, и на пасе, то есть он играет возле линии, а в схемах нападения, которые продави... проповедуют Мэтнеги или там, скажем, Эндерит, все набирает э, парень, который U tight end, то есть это tight end receiver, который мало играет на а, блоки много играет на пасе, Соответственно, поскольку у Медведей этот Джимми Грэм, в ближайшем году в ближайшем году э, мы не можем от него ничего ожидать. Потом большая проблема, в принципе, для тайтендов, да, когда бы вы их не брали, эти ребята очень поздно раскрываются. Эрик Брон раскрылся на какой год, на пятой у нас в лиге, и то потому, что попал к Эндрю Лаку. В том году мы помним, кто там у нас был, Ноа Фэнд, Хокинсон, этот хрен из Гринбея. с с, с дурной фамилией. С Вот, да, да. Никто ничего не показал. У Детройта одна игра была хорошая у Тайтенда, потом ему в жбан разок дали, все, он как бы до конца года отдыхал. Это проблема всех Тайтендов. То есть э, да, вы можете в династии, если у вас совсем все плохо, затратовать Колкмета. Но э, какой-то продакшн он вам в лучшем случае даст через год, а, скорее всего, года через три. И будете ли вы терпеть данный геморрой, я не уверен.
3: Но, честно говоря, мне вот странно немножко этот пик, потому что вот у меня, даже если брать Тайтендо, во-первых, я считаю, что тайтендов в этом году, ну, их раньше там третьего раунда брать не стоит, потому что раньше хотя бы, вот ты говорил про тех же Фэнтов и Хокинсонов, они хотя бы хорошие кетчеры были, они большие ресиверы, как бы, которые играли на позиции тайтендов, и в них еще абсолютно какой-то я видел, чтобы брать их раньше, но вот, например, в этом классе ресиверов тайтендов Кмет, ну, для меня он, как минимум, хотя бы третий. Тайтен, потому что, мне кажется, тот же Асиаси, который попал сейчас в нью инглод который тоже хороший паскетчер, и у него лендинг-спад намного лучше, потому что там...
1: Там, там
3: конкуренции, да, как бы, там вообще почти нету. Есть еще тот же Траутман, который, в принципе, попал в команду, где есть Джаред Кук, конечно, но там команда, которая часто использует Тайтенда, особенно в Редзоне, они там у него больше 30% таргетов обычно. Так что если что-то с Куком случается, Траутман может сразу его подменить. Да и вообще Кук, если посмотреть, там по распределению таргетов, он сразу после Томаса и Камары. Поэтому эти два игрока мне больше среди тайтендов нравятся. Кмет мне меньше, чем они нравятся. Поэтому не знаю. Для меня кажется, что это очень высоко для, для такого тайтенда.
1: То есть как бы, его... если бы медведи выбрали на драфте тайтенда именно ловящего, да, то есть, ну я как бы не Y, да, тайтенда, то в теории этот пик вот сейчас, да, который сделал Дима, имел бы смысл. Но они выбрали парня, который будет в Ухай чаще всего на выносные попытки э, и либо в построении с двумя тайтендами, когда они будут, а медведи его очень мало играли. Поэтому этот пик он э, фэнтези плохой, вот на мой взгляд. <сёк> то есть другой вопрос, да, что э, мы должны всегда помнить о том, как бы, с кем мы сравниваем, да, то есть кого мог взять Дима, если бы ему не было лени, он бы не выбрал Кмета.
3: Честно говоря, мне особенно, с учетом того, что это Дима делал этот пик, мне очень странно, что он не взял Тайлера Джонсона на этом пике, потому что я считаю, что это... я бы этого игрока даже, может, чуть повыше, чем некоторые другие игроки даже здесь вот э, бы взял. Это, конечно, вот у меня есть вот именно он и, скорее всего, еще вот этот парень из Теннесси, Дариус Эванс. Эванс, Эванс, нет? да. Да, вот эти два парня, которые к нам не попали в, в драфт, я бы их, конечно, бы взял выше Кмета и некоторых игрок Макфарланда и у многих игроков, которые у нас попали в, в, в наш список. И особенно особенно, особенно Тайра Джонсон, который попал в тампу, которого нужно обыграть всего лишь Скута Миллера, а человек как бы очень классный атлет, который там 40% таргет Шер был у него там, у себя в, в Миннесоте который, ну, такой прям x который может тянуть команду, поэтому мне странно, что Дима его не взял.
4: А, ну, еще, Саша, конечно
1: Саша, ну, Мне же... кажется, ты да, уже давай. начал
4: просто отвечать на вопросы. с Да, души, да, и, да. У нас да, да. был один из вопросов про топчиков, которые не попали в, на... в наш мог драфт и вот Саня озвучил ответы уже заранее.
1: Да, и плюс Саша ответил, кого из антендов вы бы рассматривали дополнение своей династии. У нас э, Артур из прекрасного города Ростова спрашивает, вот, и мы уже вот как раз хорошо ответил о том, что Асиаси, да, из-за Нью Ингленда и Траутман. Да, и только кажется, потом, это... потом, наверное, шел бы вот этот э, Кмет.
3: А ну еще есть на самом деле так винобуги, которые хорошо тебе Ну, конечно, там лендинг Спот не очень в хорошо. В Денвере? Да.
1: Блин, там в Денвере пятнадцать тайтендов. Ну да. И по отличие от человека пятнадцать тайтендов, там выбрано высоко. Леш, ты можешь что-нибудь хочешь по кмету сказать или согласен совсем?
2: Нет, я абсолютно, да, совсем согласен, все хорошо, вы вот Тайтендов разобрали, но я бы еще вот обратил а, внимание на второго Тайтенда а, из нью Ингленда. А, как его? Вот, 2 да. а,
3: а он, по более блокирующий, вот как раз ОСИА Силович, а Далтон Кин,
2: вот его зовут. Далтон Кин, да, он, да. Он, он на самом деле не блокирующий. Вот, если посмотреть его тейпы, он очень разносторонний и ловит много такой взрывной парня. В общем, я считаю, что а, там а, как минимум у них будет какая-то конкуренция. А, и, он знаете, будет как Рандос Гронк. Вот, он, да, да, да. да, да там, Кто вот, из них садится с ума людей? Тут, тут, тут не угадаешь, что там произойдет в Windows, поэтому как бы в конце где-то его застешить вполне себе можно. Я вот так и сделал.
3: Да, вопрос. он больше нравится, чем Асиасе, да?
2: Я не могу сказать, что он мне больше нравится, но поскольку они выбраны были практически. Его можно ниже взять. Прямо там между ними был перерыв в сколько пиков, там, 4, пика, то. Мне кажется, что он может более принимающую роль играть в нападении
3: Бильчика. Но мне, мне вот из того, что я читал, казалось, что вот этот Далтон, он больше как Эрнандес, как раз он будет у них часто на, быть э, с ну, бегать. Вот как громко Эрнандес. А Сиаси это громко, а этот Да, э, да, да, а Эрнандос все-таки с точки зрения фэнтези был не самым таким, по-моему, релевантным игроком.
1: А, кого из них можно рассматривать это... в качестве стартеров династии? Никого.
2: Нет, ну это на первый год Я
3: думаю, все равно будете тяжело Да, 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 драфт-класс
2: очень плохой Они попали в плохие ленинг Поэтому с первого года Ни на кого из них точно рассчитывать не нужно Это как такие Запасные роли, да
1: Да, Тарас Из города Днепра спрашивает Что лучше? Один пик в начале второго Или два, но чуть позже во втором Вот Это просто пример Суть вопроса в том, насколько количество уже начинает переигрывать качество, высоту пиков во
2: втором и последующих раундах, то есть... Тут зависит... Мишний, давай начнем. Давай, да. Зависит от количества команд. Мне кажется, что вот такие реально квалифицированные игроки закончились в нашем МОКе на э, Питмане, то есть вот, соответственно, Тарас может э, посчитать, сколько их там было, по-моему, девятнадцать у нас.
1: Девятнадцать, все правильно, да.
2: Да, игроков ушло. Вот начиная с этого рубежа, мне кажется, что есть определенные дропов и падение тиров.
1: И это причем мы говорим про суперфлекс, да, где да. Ну, изначально плюс три позиции просто ну на пустом месте родились, потому что три квотера. Вот. И на
3: пустом все. Ну, они будут приносить достаточно большой плюс,
4: особенно в, в классической
1: династии на 12, на 14 команд квотербека брать
4: не Миш, ну даже в классической династии ребята типа буру и ту это вполне себе середина второго раунда сто процентов да, да я думаю по, не по, Хер, по херберту там возможно и то это максимум низ второго раунда все-таки вас если очень... мы говорим про скил позиции да 16 человек но квотеры даже в династиях на одна 1... Но с, с, с одной позиции квотербека все равно ребята, которые уходят первым-пятым оверлолами, должны выбираться в саку. Это выглядит да, вы, 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 вот что вот, вот, У меня,
3: вот, в, если брать так по тирам, я все время разбиваю в начале рандинги по позициям и в каждой позиции делаю тиры. Да? И у меня, например, прям вот все равно есть вот три прям раннеры, который мне очень нравится, есть два ресивера, которые мне очень нравятся, которых бы я бы все равно бы, если бы у меня была возможность их брать, но ну, я бы не опускался бы прям так сильно, чтобы брать каких-то других. Лучше уже за счет других пиков подниматься и брать уже с другого конца игроков, там типа вот как Лавизу, например, мне он нравится, я уверен, что у многих он будет наоборот достаточно низко уходить, не так высоко, как у нас в драфте, и за ним будет подняться, теперь будет не легче с другой как бы, ну, по другой как
1: бы. С, да, и я тебя понимаю, да, Ну, вот в целом как бы... Все очень сильно зависит от драфт-класса, я так скажу. Бывают драфт-классы глубокие, на игроков бывают неглубокие. В данный класс дру- глубокий. А как раз поэтому у нас вопрос, кстати, на Лостовского. Оцените силу драфт-класса по всем четырем скилл-позициям. Сравните с прошлогодним и будущим драфт-классами. Но с будущим мы сравнивать не будем. Потому что за один год может приняться все, все что угодно. Ровно год назад Джо uh, Буррел прогнозировался на пик пятого раунда, а Фром, ушедший в пятом раунде, прогнозировался на первый оверол. Ровно год назад. Вот в это самое время, там, в, кон- в начале, ну, после драфта прошлого драфта. Поэтому, друзья, сила драфт класса 21, это мы спросим наших гуру где-нибудь в декабре. Но вот с м годом можно сравнить.
4: Миш, давай я попробую сравнить. Давай. Потому что для меня вообще этот драфт-класс, наверное, самый интересный и самый глубокий. Я в «Династии» играю 4 года. Вот за все 4 года я не видел сильнее драфт-класса. Давайте просто вот сравнивать. Мы берем, например, по раненбэкам. Клайд Эдвардс, Джонатан Тейлор по сравнению с Джошем Джейкобсом. Ну, очевидно, что из 100... Манго, мы возьмем Тейлора и они сильнее. И с точки зрения глубины, в прошлом году, на сколько раннеров было в таком первом-втором тире? Ну, три с натяжкой, да, это Джейкобс, Сандерс, Монгомери. В этом году раннеров минимум пять, а вообще-то шесть-семь. Ну, то есть, класс раннеров и сильнее, и глубже. Давайте по ресиверам пройдемся, то же самое. В прошлом году кто у нас? В первом раунде у нас ушел Маркиз Браун и ушел на Килл Хэри. Может быть, еще кто-то был в первом раунде, но я вот так схода не вспомню. Но, а сейчас у нас... Эйджи Браун Шесть... вы- выигрался
1: во второй, да. Нет,
4: Эйджи Браун... второй во второй, во
1: второй, второй. Да, 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 да. А у
4: нас сейчас... нет, Метклов был Труд... еще, по-моему.
1: Тоже второй Медклов.
4: раунд. конец второго раунда. Но... Да. Разве Да, 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 конечно Его Сиэтл внизу взял в Нет, этом Seattle, году... да, но
3: я имею в виду на фэнтези-драфтах По-моему,
4: он уходил нет, 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 я сравниваю просто проспектов Драфт-капитал а. Да, в этом году Класс ресиверов однозначно Сильнее, глубже То есть и топовые ресиверы этого драфта Лучше, чем топовые ресиверы прошлого драфта А по глубине вот Мы насчитали у нас сколько В первом тире 16 человек из которых ресиверов, наверное, 9. Да. В прошлом году их было 5-6. По э, по Тайтендам, ну, наверное, да, Тайтенды в этом году чуть похуже. Нет, говно,
1: говно. Тайтенды в этом году говно. В том году... Хотя
4: и... Хендерсон, который был топчиком, он, в общем, ничего Фокерс. не выкатал.
0: Хокинсон. Ну, да, Фэнд,
1: точно. Хокинсон, не-не, пр- проблема даже не в том, что он ничего не показал. Эти тоже ничего не покажут, скорее всего. Проблема в том, что ну, фишка в том, что ну, там, в том году нет, два тайтенда, да. они всеми говорили, что ну это нормальный первый раунд. Это вот низ первого раунда, пожалуйста. Если вы как бы обкуритесь, угорите, можете заторвать их там повыше, там, в середине первого раунда. То есть, ну, я кого там брали у нас в первом раунде? Хокинсона, да, Детройт. И, в принципе, никто их как бы дебилами такими ну не называл, что типа «вы что?».
3: Ну, а из... Хокинсов в первом раунде выходил, из там еще был стар... вот этот Стертенбергер, уже третий. Ну, уже. там Но да, да, уже... да, да, уже...
1: да, да, это, да. Да. это да. уже да. драфты, да, то есть то, тот класс считался очень хорошим на тайтендов, в этом году наоборот. То есть в этом году все говорили, что ни одного тайтенда не, не то, что даже близко к первому раунду нет, то есть и... По кмету и компании, да, все говорили, что их возьмут высоко, просто потому, что есть команды с явными нидами. Ну, так оно и вышло. Поэтому.
3: Да и с квотерами, если брать, я, я... в прошлом году кто там у нас уходил, Кадер ушел первым авиаром, было понятно, а кто там еще уходил, я забыл. Денингел,
4: Денин, Джонс и все.
3: А Лок еще был. Не, ну Лок. В
4: первом раунде было два пика. А, да, да Вот опять же, Мюррей, наверное, можно с, Бюро, с Буру плюс-минус сравнить Они все-таки разные, но таланты и там, и там оч- С точки
3: зрения фэнтези-продакшена, я думаю, там и там он есть и будет Это кватеры надолго А здесь все равно есть тот же Ту. Хотя дальше, конечно, тут тоже есть, конечно, дропов Хотя
4: я, например, могу сказать, что у нас по Херберту в этом году у многих вопросы есть, да? Но я считаю, что Херберт сильнее и Дэниела Джонса, и Хаскинса однозначно. Но вы как проспект не Как проспект, да. Лок здорово себя проявил в прошлом году. Но если мы сравним проспект А с проспектом Б, то Херберт неоднозначно нравится больше, чем Лок. Поэтому я бы и класс квотеров в этом году назвал бы более сильным, чем в
1: Идем дальше. Ну, тут пошли уже вопрос, что называется, гвоздь мне в ногу. Леша Кудин спрашивает. Чемпион, кстати, вот вот этой самой династии, так что что он спрашивает, еще не очень понятно. Ваши самые большие Райзерс and Фоллерс после драфта. Фоллерс Какой UDFA вы оцениваете выше всего? Вот ну, нормально, вопрос, а какого UDFA UDFUA Вы оцените выше всего? Леха, скажите, давай. этого, давай, давай, давайте этого назовем. Хера... Джефф, Том, Джефф Томаса. Нет. Джефф
3: Томаса, да? Это который да. в клини... Ой, в нью йорк попал? Да.
1: Давайте его назовем. Да. Мосса назовем. Что-то. Мосса, Мосса. Мосса, да,
3: можно назвать Мосса. а Фами... я знаю, что говоря, говоря, я назвал больше, что в формате и премиум-скоринге для Квоттеров, то я бы назову Гордона тогда. <laughs> квотера, точно, Который точно, хоть точно. попал в Сиэтл, но я думаю, в принципе, сможет, если развиться, более-менее там нормально, может быть, куда-то попадет. Но это если мы говорим... А у Дефака, конечно, которых Сильный uh-huh. ревевант для фэнтези Особенно в первый год Я ну, не сегодня. верю
1: в Удуфа Поэтому, что это херня А Главный Райзерс, ну это, наверное, этот Который в Kansas City Чипс попал Раннер.
2: Нет? Ну, возможно, мне еще кажется Что Кишон Вон, конечно Прям Райзерс yeah. сильный, после того, как в Тампу попал Просто из того, что там Конкуренции практически нету.
1: Согласен, да а, а по, по, по Фоллерсам?
2: По Фоллерам, мне кажется, что Киджей Хилл из Огайо Стейт, слот-ресивер, который довольно высоко оценивался до драфта, довольно неожиданно упал в седьмой раунд и попал в Чарджерс, где, как бы, понятно, что роль слота занята Киноном Малином, и особо там рассчитывать не на что в ближайшее время.
3: Ну, мне кажется, а
4: я бы назвал Тайлера Джонсона, который, которого мы называли, я его прогнозировал раунд на третий вверх четвертого, он скатился в пятый, и мне кажется, что да, хоть и конкуренция, как говорится, там не очень высокая в Тампе, но все равно не с пятого раунда и пробиться и, и набирать цифры им будет сложно. Если бы Джонсон уходил в раунде в третьем, для меня это было бы прямо Цель-цель наверх второго раунда, возможно, даже. Для меня он прям сильно упал. Ну,
3: да. Я думаю, еще тут же все-таки надо сказать немножко про того же Мимса, который, мне кажется, передал. Да, все Очень да, высоко да. его да. прям там. Все... Мне кажется, вот, если бы он ушел где-нибудь там в конце первого, начале бы второго, то мы бы сейчас его ну, обсуждали вверху вместе. Ну, не с Лэмбом, конечно, и Джуди, но, я думаю, где-нибудь там с Джефферсоном, и раксом где-то вот в той же категории как бы игроков.
1: Согласен Больше да.
3: Ригоры и Хиггинса Я думаю
1: Вот, Но я просто фамилию знакомого видел Донован Пипл Джонс Который в Кливленд попал Я помню этого парня еще год назад Поэтому был удивлен, что в шестом раунде только ушел Так, а снова А, это уже делали Делали Слиперков мы уже огласили Да, я думаю, смысл еще называть Слиперков Давайте, но если кто-то хочет Назвать Слиперка какого-нибудь Можно назвать. Ну, я, я... Я, знаешь, еще.
3: Вот давай, тогда, давай, может, давай. Того, может, отметил Которого вот о, Один эксперт очень сильно отмечал И до драфта, и в принципе после драфта Это Квинтеус Сефиус Который попал в Детройт Который вместе играл с Джеффом Акуда, и Акуда Топовый корнер этого драфта Который, ну, дело, что это свой парень И, конечно, своих всегда будет двигать Он сказал, что это самый сложный как бы, Ресивер, против которого ему было играть Здоровый такой парень, который еле Двигает ногами, но если вдруг там где что-то получится, то этого человека в четвертом наверное, раунде можно будет взять и надеяться на апсайд.
1: Ну да, но он просто в Висконсине играл, поэтому это такое, да, сомнительное. У меня нет слеперков, я скажу честно, потому что не люблю я это. Все говно. Все, что не подвержено драфт-капиталам, все говно. Да, Лех?
2: Ну я согласен, тут да, но тут можно вообще практически любого ресивера из там четвертого, пятого, шестого раунда, поскольку драфт-класс очень глубокий, брать и говорить, что это слипер, и в принципе с какой-то там маленькой вероятностью ты в него попадешь, потом сможешь говорить, какой ты молодец. Ну вот. Но... Да. да. Мне, мне нравится вот если про суперфлекс говорить, то а, из Гавая в Кутербек а, Кол Макдональд. Красчоак, а, парень... да. да. да сильной рукой. Как а, то, то, есть, то, есть, то есть у него, у него есть серьезный апсайд В общем-то, для суперфлекса, мне кажется, такой совсем на, на какие-то последние пики отличный вариант.
1: Да, ну и вот тот самый. В Мальком Пере на первом седьмом раунде в Майами Долфин за да, раннинг-бек. Поскольку там у нас сейчас Джордан Ховард. Формально стартовый. Вот то надо всегда как бы... Ну, к этому надо стремиться, да, то есть если вы знаете, что в команде нефти какой стартер, надо попытаться его подписать. У, я не помню, Хьюстон кого-то брал на драфте себе раннера, нет? Никого не брал Хьюстон? Нет, По-моему, Хьюстон никого. Не брал. Да. Ну, в общем, вот если у Хьюстона есть УДФА UD, раннер с этого года, <связать> ребята, вот, <связать> вот его запишите в предыдущий вопрос, да, по поводу... Лучшего УДУФА И у нас получается все по вопросам? Мы на все ответили?
4: На все ответили yes. Yes.
1: мы. молодцы. Все, друзья, на этом мы заканчиваем наш МОК-драфт безумия. Вот. И мы в следующем подкасте снова вернемся к вам с разбором позиций. У нас какая была первая позиция, Коль, пока нас нагло не прервал драфт? вот И теперь мы обсудим о лучших ресиверов. Расставим им, пронароджируем, определим, кто самый классный, кто самый худший из лучших, вот и все будет хорошо. Кстати, уже, возможно, появятся кстати, новички, или не будет у нас новичка в топ?
4: Ну, посмотрим, Миш, Посмотрим, посмотрим да.
1: Интригу, интригу. Как сделаем? Клик-кли-а, запилим. хе вот. Ну и вот Артем Мрако врывается в наш э, подкаст и просит назвать, что незадрафтованный свободный агент классный, это Джеймс Робинсон, раненбэк из Ягуаров, хороший вариант, да, и ресимер из Миннесоты, Кей Джей Осборн, пятый раунд. Судя по лёжным глазам, ты спалил его с липерков просто такие как один попытались палиться. Друзья, напомним, что наши патроны получают классно многих плюшек. Во-первых, они могут на нас смотреть, с нами общаться, иногда даже нас трогать, если мы этого хочется. Но все в, рам- в рамках приличия и нашего прекрасного как это, социального строя, где надо быть осторожным со всеми этими объятиями. Помните о том, что мы должны все сидеть дома, наслаждаться подготовкой к фэнтези-сезону. Кстати, был слух, что летние лагеря, по оценкам лиги, начнутся тогда, когда они должны начаться. Это хороший знак. Все, с вами был Миша, Саша, Коля, Леша. Ребята, помашем ручками, повопим.
0: Пока-пока.
4: Пока-пока.
0: Всем пока been missing my lover friend. Let's say we have a second round again yeah. 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 Girl, it's been a while So I thought I'd hit you up You never left my mind Let's pick it up, we've been left off The last time I learned oh. you thirsty, baby So let me fill you up Yes, wait a minute, I know you miss the way we touch You can make a product of your life, but I come across too anxious Can we see you play for a second? Cause you ain't been touched like this Since the last time You think about me now and then been missing my love for friend let's say we have a second round again Girl, oh.